0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es lunes 6 de junio del 2022 y estos son los temas del día. México entró a la quinta ola de la pandemia. Los nuevos casos de COVID se han triplicado en las últimas cinco semanas. Misiles rusos bombardean Kiev, la capital de Ucrania, por primera vez desde abril. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Nosotros sobre las
2: elecciones lo que queremos y a lo que llamamos, es a que la gente participe. La información que tenemos es que se puede votar en
0: todos los pueblos. Ayer fueron las elecciones para renovar las gubernaturas de seis estados de México, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. En cinco estados fueron instaladas el 100% de las casillas. La excepción fue Oaxaca, en donde no se instalaron 22, y en ocho hubo suspensiones definitivas de votación. En unas casillas hubo manifestantes pidiendo apoyo tras el paso del huracán Ágata, en donde incendiaron boletas electorales y urnas. Durango fue uno de los estados que presentó más incidentes, en donde, aparte de la gubernatura, se renovaron 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 327 regidurías. Una de las primeras demandas fue la desaparición de cuatro coordinadores de campaña de Marina Vitela, la candidata de Morena, a la gubernatura del estado. Como suele ocurrir en las elecciones en México, los dirigentes de los partidos acusaron de hacer trampas a los adversarios y al cierre de las casillas salieron a declarar triunfos a pesar de los llamados del INE, para que se esperaran a los resultados de los conteos rápidos. Mario Delgado, dirigente de Morena, acusó de guerra sucia a las elecciones en Hidalgo y Durango. Dijo que en los dos estados se mandó a la población mensajes intimidatorios para que no salieran a votar. El PAN denunció que Morena tuvo mapaches electorales en Aguascalientes y en Durango, es decir, personas que con prácticas ilegales indujeron el voto en favor de sus candidatos. En el municipio de Lerdo, en Durango, se informó la detención de cinco mapaches de Morena que supuestamente pretendían comprar votos ya que traían efectivo y listas con secciones. Así lo confirmó el alcalde de Lerdo, Alberto Escobedo.
2: Son personas de fuera de, del municipio, que vienen de, del Estado de México algunos, traían dinero en efectivo. Y traen algunas, algunas listas por ahí.
0: Durante los casi dos meses que duraron las campañas electorales del 2022, la consultora Etelect contabilizó 85 agresiones contra políticos, de los cuales 11 eran aspirantes a cargos de elección popular. Además, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales informó que durante el proceso se recibieron 30 denuncias y... El Servicio de Atención Ciudadana captó 243 hechos relacionados con posibles delitos electorales. Tamaulipas es uno de los estados más complicados para votar por la presencia tan fuerte de la delincuencia. Ayer un comando armado robó urnas usando armas. Al escucharse balazos, la gente huyó, por lo que se suspendió la votación. En una casilla de Matamoros también se suspendió la votación por amenazas a la gente. Personas aún no identificadas atacaron con gas pimienta a un representante del PRI y a su esposa... Además de asaltarlos, Olga Agarza, la presidenta del partido, demandó que en una colonia del Estado se intentó ingresar a una casilla una bolsa llena de boletas marcadas a favor de Morena. En Quintana Roo, el PAN y el PRD denunciaron la compra de votos por parte de Morena y el Partido Verde. Informaron que ahora hay una nueva manera de hacer fraude. Utilizan códigos QR para supuestamente pagarles 500 pesos por voto. En Hidalgo se captó el momento en que en una papelería se estaban sacando copias de supuestas boletas en favor del PAN. Ante esto, el INE dijo que son infalsificables porque las boletas son elaboradas con un papel de seguridad y deben de estar adheridas a un talón foliado. También en Hidalgo, el presidente del PRI Alejandro Moreno exigió a Morena que deje de estar metiendo las manos en el proceso electoral.
2: Saquen las manos, han hecho una elección de Estado en todas las elecciones del país, lo hemos denunciado, lo están haciendo en todo el país. En
0: internet también hubo incidentes. La cuenta de Twitter del INE fue bloqueada por por casi una hora por una configuración en la fecha de creación, aunque afirmaron que esto no puso en riesgo la elección. Alrededor de las 10 de la noche del domingo, el comité técnico del conteo rápido del INE informó los resultados electorales preliminares.
2: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Carlos Bravo, regidor, analista político y profesor e investigador asociado en el programa de periodismo del CIDE, platicar con nosotros. Carlos, dos para la oposición, cuatro para Morena y sus aliados. ¿Qué opinas de este resultado?
1: Pues mira, quizás nada demasiado sorprendente, más o menos se veía venir una configuración de resultados como esta, quizás lo primero sean los márgenes de victoria que se lleva Morena en Hidalgo y Oaxaca, pues ahora sí que por dos a uno o hasta más en contra de los segundos lugares y bueno pues finalmente la coalición en Durango logra ganar Aguascalientes que ya estaba muy cantado también y Quintana Roo pues bueno en este caso la coalición encabezada por Morena pero con una candidata que en realidad es más cercana al partido verde que también gana por Paliza y por último y quizás como la más cerrada la de Tamaulipas que todo indica que gana Morena pero con un margen relativamente estrecho al menos comparado con, con sus otras victorias yo lo que te diría es que quizás este resultado electoral lo que hace es mostrarnos que la nueva hegemonía territorial de Morena se ha construido en buena medida con los escombros de los PRI locales. En realidad, los gobernadores que pierden del PRI pues, son los lugares donde gana Morena. Al menos la mitad, si no es que más, de los candidatos que presenta Morena son expriistas. Y algunas de las noticias que escuchamos a lo largo del día sobre acarreo de votos, sobre amenazas, en fin, esas cosas pues que son muy de la vieja escuela que conocíamos como la escuela priista, ¿no? En materia electoral, pues también las volvemos a ver. Entonces sí, me parece que en esta elección lo que ya, digamos, se termina de consolidar es que en México realmente hay dos PRIs. El PRI que todavía responde al nombre de PRI y el PRI que ahora se hace llamar Morena pero en términos electorales de hegemonía territorial, pues no es que Morena haya creado realmente un nuevo partido. Lo que hizo fue canibalizar al PRI y estos son los resultados. ¿no?
2: Sí,
0: en este nuevo mapa electoral pues Morena va a estar gobernando prácticamente el 62% del país, ¿no? Y ahí yo te quiero preguntar, bueno, primero, ¿qué papel tienen que hacer ahora o qué le queda a Marco Cortés y Alejandro Moreno pues, ante estos resultados?
1: El marcador ya general en todo el país es brutal. Morena va a tener alrededor de 19 gubernaturas, el PAN 5, el PRI 3, Movimiento Ciudadano 2, Partido Verde 2, el PES una y el PRD ya ninguna.
0: El verde dices dos porque tiene San Luis Potosí y le estás dando al verde Quintana Roo con Mara Quintana Lezana. Quintana
1: Roo, sí. Digo, ya cuando haces la cuenta y sumas Alianza, pues ya le puedes poner los dos del verde a la coalición oficialista, ¿no? Uh -huh. Pero sí me parece importante hacer esa distinción. Entre Morena y el PAN tendrían 24 estados y todos los demás se los repartirían PRI, Movimiento Ciudadano, Verde y PES, ¿no? O sea, uh -huh. es muy notable ya cómo cambió el mapa de las gubernaturas en cuestión de, pues, cinco años, ¿no? Y eso, bueno, tiene creo que varias lecturas, como ya volviendo a tu pregunta, creo que la alianza opositora tiene que hacer bien sus cuentas, porque creo que en general no ha salido para elecciones de gobernadores, al menos tan bien como seguramente lo esperaban. Y yo he visto varias encuestas en las que, pues, mucha gente no le gustan las alianzas de esos viejos rivales. Ese desdibujamiento que termina imponiéndoles a, a los militantes o a los impacientes de estos partidos que sus dirigencias decidan unirse básicamente bajo la bandera del anti López Obradorismo, creo que no les gusta. Y como ya he dicho otras veces, creo que termina pasando que son sumas que restan. ¿no? Entonces creo que ahí hay que calcular bien pues, esa premisa de que junta la oposición es más fuerte, porque de alguna manera también eso contribuye pues, a dibujarlos a todos como con la misma brocha gorda de que son los partidos del pasado tratando de resistirse, ¿no? Y lo que te decía, pues ahora es fascinante como de un lado tenemos a las oposiciones aliadas con el PRI que todavía se llama PRI uh -huh. y por el otro lado una alianza oficialista pues con lo que queda del PRI que ahora se hace llamar Morena. ¿no? Entonces creo que sí hay un desdibujamiento que no favorece a la coalición opositora. Esa sería como una primera conclusión. Una segunda, creo que estos resultados nos van a arrojar información más precisa sobre cuál es el papel que está jugando realmente Movimiento Ciudadano. Creo que se ha consolidado un poco como la noción de que el Movimiento Ciudadano divide al el voto opositor y no estoy seguro de que eso sea lo que está pasando, o por lo menos no en todos los casos. Me parece perfectamente factible que en algunos casos sí Movimiento Ciudadano le reste a las oposiciones, pero me parece que en otros le resta morena y necesitamos un mejor perfil de quiénes son los votantes de Movimiento Ciudadano, cuáles son sus segundas opciones, pues cuáles son sus principales características sociodemográficas, porque creo que no le estamos haciendo justicia como a la fisonomía de esa nueva fuerza política. Se está formando
0: ahí. Sí, fíjate, pues esto que dices de Movimiento Ciudadano, digo, es en los seis estados en donde hubo elecciones ayer, solamente en Quintana Roo tuvo votos de dos dígitos. José Luis Pech de Movimiento Ciudadano tuvo alrededor del 15%. De la votación en todos los demás estuvo en un 3%, 4%. Entonces, muy, muy chiquito. Pero tú sientes que esto es mejor para pues quienes quieren una alternativa que no sean los partidos tradicionales o qué opinas de que Movimiento Ciudadano tome esta decisión de ir solo?
1: Mira, creo que hay una parte como muy estratégica donde ellos seguramente identifican a un electorado, no está ni con el oficialismo ni con las oposiciones y ese es el electorado que digamos al que están tratando como de apelar. Uh -huh. Creo también que debe haber un electorado decepcionado de Morena, que ya no quiere votar por Morena, pero que tampoco quiere votar por los partidos por los que había votado en contra antes. Entonces, Movimiento Ciudadano se le presenta ahí como una alternativa. Y luego creo también que Movimiento Ciudadano es un partido que ha entendido muy bien que el electorado mexicano vota cada vez menos por el partido y más por los candidatos. Y creo que en ese sentido, pues han tratado, sobre todo en los lugares donde realmente son competitivos, creo que han cuidado nombrar a candidatos que puedan ser atractivos para la ciudadanía. En fin, o sea, creo que hay, hay muchas razones por las cuales la gente puede de votar por Movimiento Ciudadano, yo sería muy cuidadoso de tratar de no generalizar o no simplificarlo, sobre todo porque creo que, pues por un lado quizás le convenga a Movimiento Ciudadano ir solo, pero por otro lado creo que en una de esas sí si también le conviene a las oposiciones, en la medida en que Movimiento Ciudadano pueda estarle rascando votos a Morena... Más que estárselos quitando a la oposición, me explico. O sea, digamos yo no tengo gallo en esta pelea, pero Ajá. sí me parece que está muy poco fundamentada de alguna manera la imagen que de pronto nos hemos hecho de movimiento ciudadano. Creo que hace falta meterle ahí, pues como se dice, más dato y menos relato, ¿no?
0: Totalmente. Ahora qué piensas de Omar Fayad en Hidalgo, Carlos Joaquín en Quintana Roo y Alejandro Murak. Entregaron sus estados, vamos a tenerlos de embajadores próximamente pues que sí en Canadá y a ver qué más se le ocurre al presidente.
1: Pues mira, yo creo que son gobernadores que supieron leer bien los tiempos que les tocaron, ¿no? Les tocaron tiempos de un PRI muy venido a menos y de un López Obradorismo muy dispuesto a perdonarles, vamos a decir así, sus pecados si comulgaban de alguna manera con el nuevo orden, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues ellos jugaron las poquitas fichitas que tenían pues para salvar sus pellejos, o sea, aquí estamos hablando ya de que los PRIistas están claramente en una lógica de supervivencia, ya deja tú ¿no? les importa ganar sus estados? ¿les importa a ellos poderse ir tranquilos a sus casas o tener de alguna manera pues lo que en la Lotería Nacional llamamos un reintegro, ¿no? en este caso un reintegro político pues abriéndose un camino para eventualmente integrarse a la coalición oficialista, es muy duro desde el punto de vista de las oposiciones de sus partidos en este caso del PRI, pero me parece que desde el punto de vista de la racionalidad individual de estos políticos, pues para ellos tiene sentido.
0: Pues siguiente parada: Estado de México y Coahuila
1: los dos tienen la característica de ser estados que nunca han sido gobernados por otro partido distinto del PRI, o sea, ahí es, es donde el PRI finalmente se va a jugar su resto y el Estado de México en particular pues es la joya de la corona electoral, es donde hay más electores, donde hay más diputados federales de un estado son del Estado de México, en fin o sea, ahí sí está jugándose ya el PRI, es pues, lo que yo creo que sería su último aliento, sinceramente, el PRI que todavía se llama PRI. No, el PRI que se ahora se llama Morena. Exacto pero... <ríe> Exactamente.
0: Carlos Bravo, regidor, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Quinta ola. La Organización Panamericana de la Salud, la Ops, ya lo había advertido la semana pasada. México presenta un incremento en el número de nuevos casos de COVID. Ya van cinco semanas consecutivas en donde los nuevos casos reportados se han Casi triplicado y se mantiene una tendencia sostenida al alza. De acuerdo con un análisis de Lorian Jiménez Fidi, doctora en Ciencias Médicas, profesora e investigadora de microbiología, utilizando información de la base de datos abiertos de la Secretaría de Salud con fecha al corte del 3 de junio, los casos acumulados en las últimas cinco semanas fueron más de 46 mil, esto es 9,200 por semana en promedio. Los estados que presentan el mayor número de casos por cada 100 mil habitantes son Baja California. California Sur, Ciudad de México, Sinaloa, Yucatán, Colima, Quintana Roo y Nuevo León. El virus que está causando este repunte en México es una subvariante de Omicron, que se ha comprobado es capaz de evadir la inmunidad por infección previa de otras variantes, incluyendo el Omicron original. Para Brújula, Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, nos habla sobre esta nueva ola de la pandemia en México.
2: Desde hace más o menos seis semanas hemos visto que gradualmente han aumentado el número de casos. Primero otra vez casos que provenían del extranjero y después con este número de graduaciones eventos sociales en donde se aglomera mucha gente hemos visto que ha habido un incremento importante, sustancial en el número de casos, desafortunadamente si antes se hacían pocas pruebas pues ahora no hay realmente lugares donde se puedan hacer pruebas más que en laboratorios privados, esto pues como ha sucedido durante toda la pandemia y más ahora pues nos mantiene a ciegas de saber cuál es el número real de infectados eh, la otra situación que estamos viendo es un poco más de complicaciones en niños y en jóvenes que desafortunadamente no han sido vacunados por cuestiones que todavía no nos quedan claras. Hemos visto más niños con problemas de bronquitis, crisis asmática, respuestas inflamatorias severas dos o tres semanas después de terminar la enfermedad y aún no sabemos bien de las secuelas.
0: 2. Bombarde. Misiles rusos atacaron Kiev, la capital de Ucrania, por primera vez desde abril. Autoridades de Kiev informaron este fin de semana de bombardeos contra dos zonas de la ciudad, en especial contra infraestructura ferroviaria. Rusia aseguró que sus ataques lograron destruir vehículos blindados, específicamente tanques T-72 entregados por países de Europa del Este y otros blindados que se encontraban en hangares. El presidente Joe Biden dijo la semana pasada que Washington suministraría a Ucrania sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad como parte de un paquete de armas de 700 millones de dólares que Estados Unidos aprobó. Así lo confirmó el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. Presidente Biden was very clear with President Putin. De lo que los Estados Unidos podrían hacer si Rusia procedía con su agresión, uh, incluyendo continuar a ofrecer asistencia de seguridad
2: que Ucrania necesita para defenderla contra la agresión rusa. No había ni escrito el gol. Hemos sido extremadamente claros sobre esto desde el día 1.
0: A más de 100 días desde que Putin ordenara la intervención militar en Ucrania, la mayor invasión terrestre de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Rusia no ha podido cumplir sus objetivos conforme al plan inicial. Anoche esto le dijo el presidente Zelensky a sus ciudadanos en un discurso para motivarles fuerza y confianza.
1: Dicho,